0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Kommen til dette digitale arrangementet på Litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn er Jan Markus Johannesen. Det er i dag 18 dager siden Putins styrker rullet over den ukrainske grensen og invaderte nabolandet Ukraina. Miljoner av mennesker er på flukt, og de menneskelige lidelsene er ubeskrivelige. Men Ukraina står fortsatt og har gjort en oppsiktsvekkende motstand mot en militärmakt. militærmakt. Er dette tillfälle av David mot Goliath? Hvor stor påvirkning har egentlig vestlig støtte? Og hvordan er balanseforholdet mellom de to militærmaktene? For å få en bedre innsikt i konflikten, så har vi med oss i dag Lars Peder, Pedersen Haga. Velkommen. Takk. Du er førsteammanuensis ved Luftkriksskolen og forsker på russisk militærmakt og luftmakt. Du må ha hatt ganske travle dager nå i det siste.
1: Det har gått egentlig ganske i ett siden den 24. februar når det startet. Så
0: formatet på denne samtalen er at du ska få gi oss en introduksjon, og så vil det være muligheter for publikum å stille spørsmål underveis i streamen, som vi da vill forsøke å svare på etter at foredraget er over. Så da tenker jeg, Lars, vær så god, ordet er ditt.
1: Takk. Da setter jeg egentlig bare i gang La oss begynne med å, å se på hvor skjer dette her og uh, hva, er, hva er geografien Ukraina ligger der med, med grenser mot uh, Russland i nordøst Hvitt-Russland i, i nord Polen Slovakia, Ungarn i, i vest og uh, Romania Moldova i sør også med en kyst mot Svarte Havet og så kan vi dra det opp det er et stort land, det er et av de største i Europa, det er vel litt større enn Frankrike, litt mindre enn Texas, hvis man har referanse på den siden av havet, og en befolkning på omtrent 44 millioner. Og så har det vært mye snakk om identitet, og nå håper jeg jo at med, med så mye ommerksomhet så får vi tatt knekken på den forestillingen om at det er en sånn 1-1 forhold mellom språk og identitet i Ukraina. Man kan legge merke til at dette er en gammel folketelling fra 2001, men da er det altså 77 prosent som regner seg som ukrainere, men det er 67,5 prosent som oppgir at de har ukrainsk som jennespråk. Så det er altså fullt mulig å har russisk som hovedspråk og har en ukrainsk identitet. Og det har nok blitt styrka med den krigen som Ukraina har vært i med Russland. Den startet jo ikke 24. februari den startet i 2014. Og det er vanlig å være tospråklig. Det er sikkert som har fått med seg det, at president Zelensk i Ukraina han bytter helt uanstrengt mellom å snakke ukrainsk og snakke russisk, når han snakker avhengig av hvem han henvender seg til. Vi må litt tilbake til hvordan vi, vi kom hit vi kom. Jeg tror det legger noe grundlage grunnlaget for eh, hva, vad russen har tänkt så måste jag få lov det snackas om russenen och så menar jag beslutsfattarna där smyrundt boten de som har planlagt den operationen som en en huvudsak det betyder ja, ja det betyder självklart att jag alle att alla russrier har den förställningen det er en nödvändig förenkling eller så blir det så långt varje gång jag ska se si vem som tänker och gör ting ja. men eh, i 2013 som någon säkert husker så gjør den en vennlige president i Ukraina, Janu Kovic, han en sånn uh, uh, brå snuing når han har lenge forhandlet en avtal med, med EU om frihandel, og så går han og snur seg mot Russland og vil lage en avtale med de i stedet for. det blir da oppfattet som egentlig et svik imot det mandatet han har fått av befolkningen, og du får ett opprør, det som vi kaller for Maidan-opprøret, som han prøver å slå ned, det blir mer og mer voldelig, og den voldsbruken egentlig snur mer og mer av folk imot han. Til slutt han til Russland. Og da er jo, altså Ukraina er en, det er en konstitusjonell krise, når presidenten rømmer derifra. Det er veldig uklare forhold, og da benytter altså Russland muligheten til å ta militært kontroll på Krimholdet, ja. Der har de allerede vepnene og styrker, de kjører inn med flere det, det ukrainske forsvaret er på denne tidspunktet egentlig i en veldig, veldig svak tilstand så de lykkes med det på KRIM, og der er det nok også ganske store deler av befolkningen som både er positivt innstilt, og en enda større del av befolkningen som er i beste fall likegyldig, for de føler ikke noe sterk lojalitet, i hvert fall til hva som enn foregår i, i Kyiv Be Befolkningen da på krim ja. På krim ja, ja selv om selvfølgelig de resultaten som var den folkeavstemningen som ble kjørt full fart, de var, de var nok rett og slett forfalska og overdrevne. Men det er nok med å kanske bygge upp en idé om at ja, i Ukraina så så finnes det folk som vi kan som vil være snusig og være vennlig innstilt imot en russisk maktovertagelse. Og det er nok med å føre videre fram til det som skjer øst i Ukraina i de to fylkene, som Vanietsk eh, og Luhansk, området som heter Donbass, der starter det opp et... Eh, ja... Det blir rett og slett startet et, et opprør. Noe av det handler nok om lokale krafter, men de får støtte, og det kommer inn folk. Det er kanskje som husker en mann her som heter eh, Igor Girkin, han kalte seg for Strelkov. Merkelig fyr som drev med noen eh, rollespill og, og uh, forskjellig rart, men han setter i hvert fall gang et opprør, og han finner folk som de kan sette in som uh, marionetter. Og, uh, men så lykkes de nok ikke så godt som de hadde tenkt. Så på sommeren 2014 så er det ukrainske uh, militære, det har fått samlet seg, og de er antagelig ferdig med slå dem før uh, Russland griper inn med regulære styrker i Øst-Ukrøyna. Mm. Og det gjør det på nytt i, i 2015, nå er det på nye ganske omfattende kamphandlinger og de bruker russiske regulære styrker til å slå det ukrainske militæret og, og lage noen sånn forsvarbare og holdbare grenser for de her to såkalte folkerepublikkene som blir etablert, folkerepublikkene i Donetsk og, og Lugansk. Og det er jo situasjonen siden 2015. Du har altså to deler av Ukraina som er okkupert, men det er litt forskjellige forhold der. Krim blir annektert, så det blir en del av selv Russland veldig fort. Det blir tungt... Uh, det blir rustet opp ytterligere de styrkene som er der fra Russlands sida. Mens Donetsk er ja, folkerepublikker, så det er en slags sånn pseudostater, som Russland egentlig ikke anerkjenner som selvstendige stater. Og det er vel, det er vel omtrent ingen som gjør det. Det er vel Abkhazia og Sør-Ossetia-Georgia ja, som gjør det som er i samme slags situasjon, egentlig.
0: Så de, eh, Russland støtter da eh, disse ja. to utbytterepublikene, men anerkjenner de egentlig ikke som
1: selvstendige? Ja, de anerkjenner de ikke formelt, men de forsyner de med våpen, de forsyner de med militære rådgivere, antagelig er det en god del av de soldatene i de militære avdelingene som blir, blir bygd upp som også kommer fra Russland, som er vervet der. Hmm. Og de holder de holder kunstig liv i de, og de tar også mer kontroll over det, så de eh, fjerner jo det hvert de opprinnelige opprørende som var litt vanskelig å ha med å gjøre, og sette inn tammere ledere i de, de såkalte folkerepublikkene. Og, og parallelt med det her så bygger også eh, Russland opp landmakt rundt Ukraina. Man kan se veldig tydelig hvis man har fulgt den militærreformen som har foregått og den oppbyggingen som har foregått i, i Russland siden 2014 at spesielt russisk landmakt den skifter egentlig litt fokus fra Kaukasus, hvor den har vært og til å bygges opp rundt Ukraina så det er ganske allerede før de styrkeoppbyggingene skjedde nå i, i april i 21 og utover høsten i 21 at den russiske landmakten den blir reformert bygget opp for å kunne føre en krig i Ukraina Nå kan vi snakke litt om styrkeforhold. Dette er eh, den oppbyggingen som vi så. Startet vi på våren i 2021. Så økte den eh, ytterligere utover høsten 2021. Eh, og det var vel på høsten man begynte å advare om at her er en sånn styrkeoppbygging at eh, det er merkelig om dette bare er for å øve press. Fordi at eh, du kjører fram så mye avdelinger og bruker så mye ressurser at det er, ikke, det er ikke realistisk at det her er Det er i hvert fall bygge man opp en evne til å faktisk kunne angripe ø, Ukraina.
0: Ja, og da Russland har gjort en så stor investering, at det gir mening at de så bare vil trappe ned igjen?
1: Ja, i hvert fall ikke uten å få gjennomslag for de kravene sine. Mm. Og de kravene var jo altså at ja, Ukraina skulle anerkjenne Krim og folkerepublikkene, de skulle ø, avmilitariseres de på en eller annen måte sett, i, i grundloven eller i en traktat at de skulle være nøytrale. Alt var det krav som ikke var mulig for en for makthaver i Kyiv å gå med på. Da ville de ha sviktet sitt mandat. Og det er jo en av de forskjellene som har vært på Ukraina. Og Russland er jo at makthaver i Ukraina, hvis de ikke forholder seg til de får fra velgerne så taper de faktisk neste valg ja. eller i verste fall så blir det jo eh, rett og slett kjeppjaget ut derifra
0: litt sånn eh, skjedde i 2013
1: ja, ja. men også eh, 2013 er jo spesielt, men du har jo også en serie med valg i Ukraina hvor hvor faktisk eh, makthaverne går av fordi de ikke har levert på det de har lovet og mm. det er jo en av de store forskjellene på Ukraina og Russland i Russland så har det aldri skjedd men eh, vi kan se på det militære styrkeforholdet da. Eh, når det gjelder Ukraina så eh, har jo de bygd opp forsvaret sitt veldig mye siden 2014. Det var enormt eh, svakt på papiret, veldig stort, men veldig få som egentlig var kampklare og eh, i stand til å slåss. Og det har de eh, snudd på. Og Ny oppbygging fra 2016, og så er det faktisk sånn at Ukraina er noen de som er vanskeligste å få helt gode, gode tall på vad de egentlig har, for de har vært veldig flinke til å, å holde kort og tett i med hva den reelle styrken og, og eh, beredskapsnivåer og sånt har vært. Så der har de mer omtrentlige tall enn det man har for Russland.
0: Ja, så Ukraina har da kanskje tenkt at de vil ha dette så tette bryster slik at Russland ikke ska kunne planlegge for vad de møter, eventuelt i en, i en konflikt da, som vi ser nå, mens Russland har da prøvd å vise muskler ved å vise at vi har store tall og vi har mye fly og sånne ting.
1: Ja, det tror jeg nok er riktig, det hvis man ser litt på sånn, hvordan russerne snakker offentlig om sitt forsvar, så har de jo en tendens til å overdrive og skryte og gjerne fortelle, gå veldig høyt ut med prosjekter at vi skal ha masse hundre nye kampfly innen da og da. Mm. Og så kommer de som regel ikke helt dit. Men uh, det er nok en sånn avskrekking eller skremmestrategi, som du sier, mens ukrainerne har holdt det her tett, fordi de vil ikke avsløre sine svakheter. Men vi kan se litt eh, estimatet på hva russerne har flyttet fram mot Ukraina før dette her. Det er jo inntil 190 000 man. Og eh, da begynner det å nærme estimat på det, kanskje sånn 60-70 60 prosent 60 nærmere, altså over halvparten av de russiske landstilskreftene har blitt deployert og er i nærheten av Ukraina. Det har aldri vært så lite styrker, for eksempel i, i Østlig Militærdistrikt på grenser mot Kina, og, i, som vi i mannsminne. Og dette er i hovedsak profesjonelle styrker? De som har blitt flyttet, sier de jo at skal være profesjonelle. Og, og det de har flyttet, og da kan man gå ned på den nederste rekka der, så, så står det 168 bataljonstridsgrupper. Det er, så litt hva i bataljonstridsgruppe er. Det er altså en militær avdeling som har en enten en motorisert infanteribataljon eller en stridsvangspataljon som kjerner. Og så har den fått tilført det den trenger for å kunne operere selvstendig. Så den vil ha med seg artilleri, den vil ha med seg ingeniørstøtte, den vil ha med seg luftvern, den vil ha med seg elektronisk krigføring. Og den måten som russerne har slåss på antaglig siden ja, i hvert fall si at Chetjenia kanskje før det også, eh, og da var det en sånn målsetning at de forskjellige avdelingene rundt i Russland, så altså et eh, regiment eller en brigade, de skal til enhver tid ha en eller to sånne battalionsridsgrupper stående på beredskap. Og det som står i de beredskapsgruppene, de ska være verva, de ska være profesjonelle soldater. Mm. Så det er jo en sånn grov måte å måle eh, kampkraft på. De tallene som står i
0: parentes, så er det over 100, eller for eksempel det står tilnærmet 700 russiske kampfly, men 400 parentes?
1: Ja, det som står i parentes er det som er tilgjengelig, estimert at de hadde tilgjengelig rundt Ukraina ved starten av konflikten. Mm. men det som står utenom parentes, det er totalen. Ja, ok. Så de har tatt over 100 av disse batalonsrussgruppene sine og flyttet mm. mot Ukraina det som vel å vise er at de har jo også hatt en del vernepliktige mixa in i de avdelingene og, og russene bruker til dels vernepliktig litt sånn som vi gjør det altså de bruker det som en, en utdanningssystem og de bruker det som en rekrutteringspol til de her som er vervet profesjonelle mm. og du kan også velge å verve deg egentlig fra dag 1 så sånn at du da får for lønn fra dagen mot at du binder deg for en litt lengre periode. Så at de er profesjonelle, det er ikke noe sånn garanti for at de er ferdig utdannet, eller på et veldig høyt sånn, treningsnivå. Så du kan være, være professionell
0: men fortsatt bare ha noen måneder eh, utdanning eller erfaring, da? Ja. Som russisk soldat.
1: Det går an. Ja. Mm. Uh, mens tallene har der for Ukraina, de har i underkant av 100 kamp, for det er 56 i parentes. Det var den siste sånn, uh, estimatet som er, amerikanerne kom med, at det er det de har operativt og kan fly med. Uh, 500 stridsvogner der er veldig grovt, for det var veldig vanskelig å finne gode tall. Uh, og egentlig det samme litt med de uh, brigadene de har. Så, sånn, en brigade den har røffelig tre manøver bataljoner, så du kan gange det med tre. Du, og så får du at ukrainerne har kanskje noen av 70 sånne bataljonstridsgrupper, russene har litt mer enn 100, så, så russene har en tallmessig overlegenhet her, og de har helt klart eh, mye større reserver som de kan hente fra andre steder, men da må de også tømme mer av avdelingene sine andre steder i.
0: Et estimate med 56 kampfly, er det fra før, eh, før den fullskalade invasjonen?
1: Nej, det kom vel for to-tre dager siden. Ja. Det er jo en av overraskelsene altså, at ukrainske flyvapene ikke er ødelagt på bakken eller nekta av fly, men at de fortsatt greier å fly noen timer hver dag og, og ha en viss virkning. Mm. Og man skulle jo tro om man ser forholdstallene der med 400-kampfly at det skulle være ganske effektivt skvist ut. Og det, er det som er mest interessant her, det er jo forholdstallene. Og det er altså at russerne har et betydelig overtak. Men det er kanskje det er så stort overtak som man mener at man trenger. En sånn tommelfingerregel når man er i, i angrepet at man skal ha en overlegenhet på tre til 1 Og så går det an å gjøre regnestykker opp på hvor mye styrker du trenger for å, å holde på territorium. Og den styrken som russerne har samlet opp der, den er, den er mindre sånn per arealenhet enn det amerikanerne hadde i Irak på det meste, det NATO hadde i Afghanistan på det meste. Så den er egentlig alt for liten til alle sånne tommelfingeregler til å kunne okkupere og holde hele Ukraina. Og det forteller oss nok noe om at man var veldig optimistisk med hvordan den her krigen skulle gå når man planla den på russisk side. Da har vi noen målsetninger. Her er en sånn som kom den 24. februar. Det Michael Kaufman som har gjort basert på hvor styrkene var. Og den stemmer egentlig ganske godt med det vi har sett at de har forsøkt å gjøre i siden. Eh, og det er klart, veldig mye av styrkene de har satt upp. har gått inn mot Kyiv, det har vi sett. De pilene som du kan se der som peker ned mot, eh, mot Kyiv, der er stor tyngd av angrepet hvert.
0: Der er blant annet den uh, veldig lange militærkolonnen som ja. har vært skrevet
1: mye om. De ble stående i, i ro så lenge. Ja, det var Uh, merkelige greier, uh, så lenger, uh, og de pilene som kommer inn fra, fra øst for Kyiv, de er, var nok ment til å være støttende. Det blir strekt lengre ut. Så man angreper ut fra Krym, både mot vest, mot Adessa og mot øst. Og, og den bevegelse som har gått mot øst, hensikten der er nok helt sikkert å få til å avskjære de styrkene som står i øst. Så om du ser på de pilarna som ligger nede på på østsida der så er det røffle grensene for Den folkerepubliken Donetsk-kolossk. Og, og det er jo i områdene rett vest derifra så har nok ukrainerne har hatt en veldig stor del av landstyrkene sine og også de som eh, landstyrkene har de har vært de har rotert. Så de har hatt en sånn opptreningssyklus og sikkert fått tilført nytt materiell før de har gått in i området der. Og der har de vært i 8 år, og de har hatt mulighet til å forberede stillinger, uh, legge opp lagre, uh, og uh, lære sig å kjenne den motstanderen de kan forvente. Mm. Så der er det nok en veldig hard nødt til å knekke. Men hvis russerne hadde greid, eller greid å kutte dem av fra forsyninger vestfra, så kan de jo bare holde så lenge. Fordi etter hvert så vil du slippe opp for eh, forsyninger, og der har øreserne frie forsyningslinninger gjennom Folkerepublikken, det er jo Og hvis de blir avstengt, ikke greier å bryte ut, så vil det være et veldig stort taktisk nederlag for ukraineren. De vil miste en stor bit av landstyrkene sine, og de vil også de, tape territorium som de mener er viktig å holde.
0: Hvordan er situationen for den uh, russiske kniptanksmanøveren da, som de prøver å gjøre her?
1: De har ikke riktig nådd frem, og uh, det skal vi komme tilbake til. Men det er også et viktig mål for siden av å ta Kyiv, fordi at de ser tydelig for seg at hvis Kyiv faller, da skal vi ta kontrollen her, og, og det vil liksom knekke den ukrainske motstanden. Mm. Så vil de også ta og kontrollere uh, Svartehavskysten, uh, gjerne hele, for da vil de jo blokkere all ukrainsk export og inntekter, mye av det Ukraina eksporterer, jordbruksprodukter og sånn, det går på skip og begynner også å ta det gjennom med tog, gjennom Polen eller noe sånt, det vil være veldig krevende å gjøre.
0: Ja, og spesielt nå, tenker
1: jeg. Ja. Og, og der tror jeg også litt av det her väldigt tydelige, skal vi kalle det, ideologiske eh, biten av den her invasjonen. Altså, de kystområdene var jo noe av det som eh, haukene snakket om i 2014, at dette er altså det historiske, no var det å si at naturlig til Russland, at vi har hele kyststriper.
0: Og haukene, da politiker du politikere ja. som er for militære og aggressive? Ja,
1: politikere og entreprenører, sånn som han Strelkov, for eksempel, som vi snakket om i 2014. Ja, og de vil også kunne knytte sammen Krim og, og Donbass. Så man får en sånn det var også veldig mye snakk om i 2014. Kanskje det var en målsetning. Og så er det det som vi ikke ser så godt her, fordi at styrkene er ikke tegnet inn. Helt vest i Hviterusland er det også en del militære styrker, og de ligger jo der og kan true Vest-Ukraina. Men det ser jo ikke ut som det er noen styrker som er egentlig avsatt til å gå inn i de vestligste delene av Ukraina, mot Lviv der, eh, som nå er blitt en sånn hub med det og hvor flyktninger reiser igjennom, mm. som på noen måte er sånn, hovedstaden i Vest-Ukraina, kan jo bli en eksil-hovedstad hvis Kiv faller. Men eh, i Hviterussland så står det styrke som kan true den, og som kanskje kan true da forsyninger fra vest- fordi at nå kommer jo våpenhjelp, alle andre typer forskjellinger kommer inn fra vest gjennom Polen. Det deres problem kanske er at de er nødt til å lene seg på det hviterussiske militæret, og de er ikke sikkert at det er så veldig interesserte i å med på dette her.
0: Nei, der har du jo... Du har jo hatt hviterussiske presidenten som har vært svært engasjert, om ikke annet. Men... Turk tror ikke resten av maktapparatet i Hviterussland er noe særlig for, for en, å sette inn egne styrker?
1: Uh, Lukashenka har både sagt at vi skal hjelpe til og vi skal ikke hjelpe til sånn andre hver dag. Jeg vet ikke hva det var han sa sist. Uh. Den siste så var, den, var vel den hviterussiske generalstapssjefen, eller tilsvarende forsvarssjefen omtrent, som sa at vi roterer noen styrker på grenser mot Ukraina for å beskytte oss mot de skumle ukrainerne, men vi ska ikke gå in i Ukraina. Og eh, det er jo en sånn sidegreie som vi kanske ikke helt har sett. Det at Bitt-Russland er nærmest de facto okkupert nå av Russland, og hvor mye innflytelse han, eh, Lukashenko egentlig har over sitt eget land, det kan man spørre seg om. Mm. Men det blir kanskje litt på siden av samtalen i dag. Men man kan tro det, og så har de sagt flere ganger, vi ska ikke okkupere hele Ukraina. Og det kan de antagelig ikke gjøre.
0: Det har det slett ikke muligheten nei, de, til, både tallmessig og logistik og ressurser?
1: Nej, det vil være veldig krevende. Ja. Det de, vi kan si ganske sikkert er at de har basert seg på det, at de har håpet at de skulle finne kollaboratører og samarbeidspartnere, sånn som de gjorde på Krim i 2014, og til dels i Danets Kologansk i 2014. For da kan vi se litt mer på hvordan det går. Her ser vi jo at de bevegelsene er ganske sånn som eh, spådd, og har ikke lykkes i eh, i nord med å komme helt rundt Kyiv. Der møtte de nok mye større motstand enn de forventet. Og etter ja, fire-fem dager så ble ting stående också så fast, og man sig seg mye saktere. Eh, de har møtt større motstand, de har møtt også si, en, sånn, en avstand og en tid hvor de blir nødt til å restituere styrkene sine. Og da tar det tid å flytte fram forsyninger. Og så ser vi at ukrainerne har vært gode til å antagelig legge igjen styrker og infiltrere styrker opp innimellom her som kan angrepe forsyningskolonner så de har forstyrret den restitueringen. I tillegg så, de første styrkene som kom var jo tydeligvis uh, veldig dårlig forberedt. De forventet ikke motstand. De så det som de nærmest forventet, at det skulle bli hilst med, som frigjørere med blomster og sånn. Og da går det veldig dårlig. Mm. Så de var dårlig organisert, bevegede seg ikke som kampklare av det lenger, men bare litt sånn hulter til bulter. Og da, når du da møter seriøs motstand, så, så går det ikke bra. Da blir du skutt opp og dør. Så de gikk på veldig store tap de første dagene der, så har de vært nødt til å seg, og nå går bevegelsen mye saktere. Det samme også i Øst-Ukraine der, så har, der gikk egentlig ikke bevegelsene særlig fort fra dag 1, fordi altså der slåss de imot en veldig godt forberedt motstander. Og de militære styrkene som har vært bygd opp i de såkalte folkerepublikene, har nok heller ikke hatt noe sånn fantastisk kvalitet og de gjør nok en del av slåssingen der, selv om det kommer til den russiske styrker også.
0: De har på i øst da, de, de stillingene, og det er ja. noe ganske ukrainsk land her, som du ja. nevnte i som de rett og slett bare ikke har klart å få noe særlig framgang mot.
1: Ja, og det er noe som forventet jeg egentlig. De vil være avhengige av at de får en styrke som kan komme rundt så det sør at de har hatt eh, mest framgång. Der har de jo eh, greid å møtes sånn at denne byen Mariupol er blitt omringet av at de har eh, kontroll, det er kanskje et sterkt ord, men de, har, de er til stede på hele kyststripa nå imellom eh, Donetsk og, og Krim. Og så har de blitt stående litt fast i vest der, ved, ved Mykolaiv, Uh, og de har ikke greid å tvinge seg videre på den kyststripa vestover mot den byen som heter Adessa, som er også en av de store byene i uh, Ukraina, som vi nok vil ta kontroll på. Der har det jo vært uh, gjerne nye rykter hver dag, omtrent om at nå skal de angripe Adessa, og nå kommer det en sånn sjølandssetting. Uh, russerne har en, ja... Det en regimentstridsgruppe med marineinfanterie på fartøy som har seilt rundt i Svarta i, i Svartehavet og ikke gått i land noe sted enda. Sannsynligvis fordi at situationen er ikke moden for det. Hvor mange er det i en sånn regimentstridsgruppe? Nei, skal vi se, nå har de kanskje 11 landgangsfartøyer så da snakker vi om en tre bataljoner kanskje tusen mann. Ja. Men der har de også hatt bedre framgång enn i nord men nå er det, det bremsa opp der også. Det er det som skjer. Man sliter ut bruk bruke uh, kampkraft, og så må man uh, regenerere før man kan gå videre. Og det der vi har uh, store ting. Vi kan se at der har vi har en tapstabell. Dette er så selvfølgelig kjempe usikre tall.
0: Mm. Ja, for der ser du jo i ja. nyhetsbildet veldig høye tall uh, ja. som ukraina uh, ukrainske myndigheter melder om at russerne har tapt, mens har vel bare anerkjent att de har mistet 498
1: mann eller noe sånt nå? Ja, det begynner bli mange dager siden også. Ja. Eh, og der tror jeg nok begge sidene pynte tallene til sin fordel. Mm.
0: Mens disse tallene her, de er... Eh...
1: Ja, det er basert eh, russiske tap, der er det jo 7-12 000, 000 er sagt. Det er et ganske stor forskjell for... Mm. For noen dager siden så kom det vel også et sånt amerikansk etterretningsestimat på inntil 4 000 russiske soldater. 12 000 er absolutt maksimum det omtrent det ukrainerne opererer med nå. Mm. Eh, mens ukrainerne har for noen dager siden også sagt at vi har tapt 1 000, det var i underkant av 1 400 soldater. De tallene under der, de går på materiell. Eh, der har jo Ukraina også vært ut med mye større tall. Dette er tal som jeg har hentet fra en sånn eh, blogger og sånn open source intelligence-menneske eller gruppe som kaller seg for Oryx, og de arbeider med bildematerialet. Så de tallene som er der, det er det de undersøker alle bilder som kommer ut og dobbelt det de mot hverandre så de ikke skal telle noe to ganger. Og eh, legger ut kontinuerlig hva som er tapt. Og det betyr jo at er det ikke tatt bild av, eller hvis du ikke har gode nok bilder, du kan utlåke det, så teller det ikke. Mm. Så det der er minimumstall.
0: Uh, ja, og sannsynligvis er tallene mye større enn dette.
1: Tallene er sannsynligvis mye større enn dette her. Det som er litt uh, interessant, det er jo å sammenligne russiske tap mot ukrainske tap. Kanskje har ukrainerne større mørketall, fordi at de så skjermer og skjuler sine tap, slik sånn at det ikke kommer ut så mye bilder. Men... Man kan se at russerne er røffelige på tre ganger av tungt materiell. Det ble litt annerledes med, med fly og helikopter, for det var styrkeforholdet så skjevt i utgangspunktet. Men eh, russerne ser ut til ha tapt, gått på veldig store materielle og menneskelige tapp, sammenlignet med eh, ukrainerne. Og der er det vel flere ting som har spilt inn. Det ene er jo at, som vi sa, de hadde en en kampanje i starten hvor de forventa, ikke forventte motstand. Og, og så møter de motstand og da går du selvfølgelig på kjempe store tap. Så har ukrainerne en fordel nok at de er i i forsvar, så de kan velge hvor og når de vil slåss. De kan flytte styrker i mellom forskjellige steder langs fronten. de har de linjer for forsyninger også, så de kan få etterforsynt bedre. De slås på de er godt kjent der de er. Og øh, flere ting. Så derfor ser vi de der skjeve tapstallene.
0: Nå er det jo utrolig mye som har skjedd de siste 18 dagene, men hadde du som ekspert på russiske militærmakt regnet med at det kom til å være så skjeve tall eh tapene mellom de to
1: landene? Nei, jeg hadde nok trodd at uh, russerne skulle ha mindre tap og at de skulle ha ha holdt seg si, opptrådt taktisk klokere i begynnelsen. At de så til de grader undervurderte uh, motstanderen, det det synes jeg ikke var sannsynlig. Mm. På på den andre side har litt sånn i Etterpå klokskapens lys, så kunne man kanskje ha forventet det, når altså vi alle satt jo, det har du sikkert fått på det, at forskjellige ekspertmiljøer sier at nei, det kan jo ikke bli noen innovasjon, de har ikke nok styrker, de kommer til bli truffet med sånne sanksjoner som de aldri har sett før. Så de må jo skjønne at dette her går ikke bra. Og det er klart, når de da angreper, som må det jo bety at de har feilvurdert den ukrainska motstånden de har felvärderat motståndet från världen som funnet och när du då felvärderar motståndet så vill du ju också uppträda rättare. Så så sånsett så så ger det mening i, i eftertid, men det är ju det er alltid lätt att vara rätt i efterklock. Mm.
0: Så detta det är väl överraskit vad ska vi säga som det har överraskit uh, russarna själva. Ja eller Putin og hans noen, uh, militære styringsapparat da?
1: Det er vel noen ganske få som har uh, sagt at vi må se litt forbi vi har nok lov til å slure litt av av at russerne har vært veldig flinke til å legge ut sånne så si, glansbilder av sin egen militære kapacitet. Mm. De har jo drevet et moderniseringsprogram og kjøpt nytt materiell. De har vist frem store øvelser og, og Sånt, og egentlig lagt opp til å bli overvurdert. Eh, og så viser det seg nok nå at de, mye av de øvelsene har kanskje handlet mer om å se bra ut enn å være bra. Så, eh, vi har nok hatt en tendens til å, å overvurdere det. Men når det er sagt, så betyr det jo hvis vi går tilbake, hadde gått tilbake til tallene i utgangspunktet så har russerne flere ressurser å sette inn. Og, og selv om vi har gått på masse... Russene har gått på tap, og vi har sett alle de med traktormemene og sånn, mm. så må vi jo ikke få, det, få oss til å tro at russene nå liksom står på, på kanten av å tape. De beveger seg fortsatt fremover. Det er veldig tvilsomt om det ukrainske forsvaret har evne til å gjøre noe større motangrep. De forsvarer seg og... og dyttet så langsomt bakover.
0: Ja, nei, det er, hvis du har, uh, som amerikanerne estimerte, da, fire, gått mm. på 4000 uh, døde soldater, og du mm. fortsatt har 100 000 til, så sier det seg selv at det er, uh, ja. er betydligt tall, men det er fortsatt, som nøvna, veldig store reserver og ressurser igjen.
1: De har jo kanskje mistet 5-10 av materiellet. Det er merkbart. Mm. Og jeg vil jo tro at de uh, russiske generalene, militærdistriktssjefene og sånne, som har avgitt uh, styrker til dette som sannsynligvis er de som har de beste tallene på russiske tap, må lure på hva de har uh, latt seg lure med på her. Og så er det det at når de møter motstander, når de begynner å gå inn i byer, uh, så uh, blir også ødeleggelsene desto verre. Så eh, vi kan sette upp tap i, i renslige tabeller og sånt, men det vi dessverre ser, som vi mange så, kom til å komme allerede når de begynte å møte motstand efter de første dagene, er at da blir krigen enda mer ødeleggende. Håpet var å gjøre en sånn lynkampanje ganske renslig med lite bruk av makt, men så snart de eh, begynner å møte motstand, så skrues voldsspiralen opp og vi ser de omringe Mariupol, de stopper, forhindrer humanitær hjelpe å komme inn. Du kan se nå at nå skjuter de bare i stykker bygninger for å, litt for å rydde, men det er altså en, en utpressingstaktikk, altså nå påfører vi mest mulig skade til, til ukrainerne gir seg. Mm. Så eh, krigen har allerede blitt mye mer brutal, og jeg er redd for at den kommer til å bli eh, enda verre. For dette er det som er, er svaret. Eh, sånn har russerne gjort i i Chechenia. Eh, sånn har de holdt på i, i Syria. Så det kanskje noen av oss som drev litt ønsketenkning og håpet at det skal de ikke gjøre imot det de kaller for et broderfolk. Men det ser ut som at når man møter Motetan, så går man tilbake til den vanlige kokeboket og oppskriften.
0: Som vi har sett at uh, russiske styrker har rett og bytt da, litt taktikk da, å gå fra en sånn lynkrig hvor de ruller inn og skulle bli mottatt som frigjørere til med traditionell bruk av tungt artilleri og bomber og våpen før man sender inn soldatene
1: ja, det det de gjør det er litt kommer nesten litt naturlig å åt de er på, de har ganske lite menn på over så har de väldigt mye ildkraft så da ender man opp med sånne her. Jeg kunne ha funnet mye verre bilder enn dette her. Her er vel fra Harkiv. Mm. Så vi snakker om hva, hvorfor lykkes ikke rusførende. Så er det jeg var allerede inne på det vi må komme med en, en advarsel. Og det er jo at altså, krigen har varit siden 24. februari. Det er faktisk ikke særlig lenge. Særlig når du tenker på at dette er et av Europas største land med et veldig stort militærvesen. Det er ikke så lett å slå, i hvert fall når de har motstandsvilje og når de har eh, de har eh, styrker og de greier å få en etter eh, forsøyninger. Når jeg på den, eh, den krigen så var i, i Nagorno-Karabakh i 2020, den som handlet om ett mye mindre stykke territorium, sånn på størrelse med gamle vestdagder omtrent, den varte i 44 dager. Det da var det mindre styrker, men det er likevel, altså, volymet, territorium som skal tas kontroll på er større. Ja. Så eh, å si at man er på, på randen av ett nederlag eh, eller at dette må varit så lenge det er dessverre ikke sånn som er realiteten. Jeg vil tro både russerne og ukrainerne har ressurser til å holde det gående i mange uker og kanskje måneder enda. Men det vi kan komme til å se er jo en en oppbremsing av den territorielle framgången og at vi kommer til å se mer av de der angrepene på byer og at det blir en mer brutal og langsom kvernende krig men her har vi noen sånne forklaringer på hvordan man lager kampkraft for å bare beklage at den på engelsk men vi har allerede vært inne på du har en konseptuelt komponent. Du har den forståelsen av hvordan man ska operere er viktig. Det svikta jo helt for oss her i starten, hvor de tenkte at dette skal være en parademarsj. Så de har ikke forstått konteksten, de har ikke forstått operasjonsmiljøet. Og så er det den fleksibiliteten til å tilpasse seg. den har vi jo sett. Og det er en tilpassning, eller om man faller tilbake til gamle vaner. Så den har vært misslykka. Så har vi den fysiske komponenten der. Handler det om mannskap? Ja, der har det jo hatt på papiret overlegenhet, men kanskje ikke så stor som man egentlig burde ha. Utstyr. Utstyrsmessig så er nok partene ganske like. Begge opererer med typer materiell som er utviklet i Sovjetunionen, noe er modernisert, men grovt sett veldig mye samme typ og kvalitet på, på materiell, som betyr også at de kjenner hverandre styrker og svakheter.
0: Ukrainske styrkene har på per bataljon omtrent like mye utstyr som Russland, men Russland har då desto mer av uh, alla dessa bataljonerna.
1: Ja, de har mer mer utstyr. Kvalitetsmässigt så är utstyret ganska likt. Mm. Så har vi där med träning og effekt og kollektiv ytelse som står. Alltså är man tränad riktigt. Det var ju inne på det. Det är som tyder på at många russiske oddare har eh uh, driv övning för ser bra ut, ikke for å bli bra. Mens mye tyder på at ukrainerne har lært mye på de siste åtte årene. Det var en sånn bekymring. Ok, de har, drev, de har blitt veldig gode på å drive skyttergravskrig øst i Ukraina, men de er kanskje ikke så gode på å manøvrere, men det er tydelig at de har tenkt og øvd på dette her på, på måten de systematiske å angripe forsynningskolonner og, og flytte på seg og og hvordan de utnytter sitt eget terreng og sine egne bylandskaper. Så er de med sustainability eller muligheten til å eh, holde ting i gang. Og der har jo alltså ukrainerne fordelen at de har sine interne linjer. Der har russerne sviktet, delvis på grunn av den planen de hadde om at dette skulle være fort over. Og da planlegger man jo ikke, ikke opp for etter forsynning og kanskje spesielt i nord hvor det er litt dårlige kommunikasjonslinjer i sør hvor de har greid å hekte på jernbanenettet og få dytte ting opp fra fra eh, Krim så fungerer antagelig det bedre da får de også at mer fremgang der. Og så er det til slutt samlar ressurser. Russland har større ressurser befolkningsmessig, økonomisk forløpig i hvert fall og og i styrker som de kan flytte fram. Så har vi til sist denne uh, uh, moralkomponenten, og der har vi jo altså styrker sin uh, moral. Der ser det jo ut som om ukrainerne i stor grad har rett overtak, og det sier de. Vi, vi slåss for vårt eget land, vårt eget terreng, mens i hvert fall store deler av de russiske styrkene har egentlig ikke blitt forberedt på hva de skulle gjøre. Og da, da slåss man dårlig. Altså hvis du har blitt forespeilet at dette skal være walk-in-a-park, kommer til å skyte på deg, så blir du skuttet opp på angrepet fra alle kanten ditt, og synker selvfølgelig moralen fort. Jeg tror også det kan, kan være en del av forklaringen på at man har hatt bedre framgang i sør, for det har kommet styrker ifra, ifra Krim, som nok kanskje har hatt et klarere bilde av Ukraina og Ukrainerne som fienden enn de soldatene som har slåss i nord, som har vært hentet fra andre militærdistrikter, fra sentrale militærdistrikter, fra østlige militærdistrikter. Hvis til Lavsysten blir du sendt av gårde, og kanskje forespiller at dette skal være en øvelse, en deploring, så skal vi dra hjem, og så er det plutselig krig. Ja,
0: så et par tusen kilometer unna, der du vanligvis opererer, uh, ja. uten helt å vite hvorfor.
1: Ja. Da ja. kan man vel forstå at det er krevende. Og så er det dette med ledelse. Og det er no et sån mysterium. Vi har ikke sett n no en eh, enkel eh, russisk cheff for hele den Det som em mulle er at disse styrrkenne det kommer og må noer så græse, og øh, Ukraina mot det som heter vestlig militærdistrikt mot øst så mot sørlig militærdistrikt og Krim holde også en del av sørlig militærdistrikt så det kan tenkes altså at de ikke har noe enhetlig ledelse at hver de to militærdistriktene har fått ansvar for hver sine biter og så kan man lure på hvor godt koordinert øh, de er det kan også kanskje være en del av forklaringen at det går bedre i sør enn i nord, at de har rett og slett vært, en mer kompetent ledelse som var lagt en bedre plan. Men nå er jeg ganske långt ute i spekulasjonen.
0: Ja. Du har jo snakket om dette med at uh, det har vært uh, mulig at de russiske styrkene har fokusert mer på å se bra ut enn uh, å, å være uh, bra. Det et, kommer det sannsynligvis av et politisk press fra oven?
1: Ja. Uh, det er, mye av de her forklaringene må du se i hvor gjennom, skal vi si, politisert hele systemet har blitt. Denne ideen uh, om at man skulle få til en parademarsj, den er jo forankret i at russerne overhovedet ikke har forstått uh, vad Ukraina er, hvordan Ukraina fungerer. De har levd i en sånn forestilling uh, om at uh, det som sitter med makten i Kyiv, de, de sånn korrupte figurer som sitter... På, på toppen av et slags sånn tulleland, mm. og at det kan vi bare puffe unna. Og så kan vi... En
0: i kort hus, og så raser alt
1: sammen. Ja, det må nesten ha vært forutsetninger. Og, og da har du virkelig ikke forstått eh, operasjonsmiljøet ditt. Mm. Vi gjorde jo til og med sånne spørreundersøkelser før. Kregen fant ut at han hadde en ganske rekordlav oppslutning rundt 29 prosent. Så da tenkte jeg, okay, men da feir vi han unna. Og så har man ikke greid å ta inn over seg, og hvis vi nå angreper Ukraina, så ryr jo eh, populariteten opp. Og så er det heller ikke sånn at eh, Ukraina er en sånn personfokusert stat på samme måte. Eh, folk har en lojalitet til, til sin egen nation og sitt eget land, uavhengig av hvem som sitter på toppen der. Og da tror jeg det er ske klart element av sånn alltså at vi ser vi har lyst til at andre skal ligne på oss. Og jeg tror det er ganske klart at Putin og de runt, ham, de ser ikke forskjell på seg selv og på, på den russiske staten. Da. Det er liksom samme greia. Og da vil de nok tenke at ja, vi bare kutter av toppen, så så slutter Ukraina å fungere. Det, det har jeg ingen tro på. Det en, så det er en, en feil vurdering. Har, og det er også typisk for en sånn, person-diktatur som Russland har blitt, at man vil bare gi de gode og riktige nyhetene til sjefen, og man vil greie å levere på det som er bestilt. Russland startet en militæreform fra rundt 2008, og den kjøres hardhent, og da er jeg fokus på å bli god og levere. Og så blir den sånn halveis reversert fra 2012, da han Sergei Scheigod blir forsvarsminister er staten som heter Serdiukov som ble veldig upopulær fortsette på, på overflata oppbygging, de reverserer noen ting med avdelingsnavn og sånt, noe som var upopulært men det kan også se ut som at han da blir mer opptatt av å vise gode tall, vise gode resultater på øvelser enn å faktisk virkelig stressteste dette her Mm. Så det har blitt en mer og mer hul, relativt sett, styrke, hvor en del avdelinger er dårlig trent, dårlig utstyrt, uh, dårlig ledet, men at man sminker det oppover og, og skaper et inntrykk av at man er bedre enn man er. Det er og, det, og det er egentlig en sånn typisk greie som skjer i et uh, diktatur. Ja, mennesker som leverer, og så sminker de unna vad som foregår, egentlig.
0: Ja, har, vi har fått någon har någon fler slides på
1: jeg har en till. Ja. Eh, vad nå? Och det är vanskeleos på. Allredans sagt, jag tror det finns kampkraft att fortsätta krigen länge än Og Och så ser vi ju i de ockuperade områdena så er det en betydlig civil motstånd. Mm. Och det sa egentligen alla som kände Ukraina før eh, krigen også, at selv om man okkuperer noen områder så kommer det til å fortsette motstand på en eller annen eh, måte sivil motstand eh, det lille vi hører er jo at russerne går rundt nå og prøver å finne de prøver å finne kollaboratører, men de finner de ikke de finnes ikke mm. eller de er så eh, diskrediterte at de er ubrukelige så man misslykkes med den planen man egentlig hadde for å ta kontroll, så altså med medløpere og kollaboratører, for de finner man ikke. Så jeg vil jo tro at selv om nå Russland skulle greie å bruke alle ressursene sine til å knekke motstand og ta kontroll på mer i territorium, så ville det fortsette en, en motstandskamp. Selv om de skulle greie å knekke Ukrainerne sin evne til sånn konvensjonell motstand regulær. Og der lenger så kommer det til å fortsette både civil motstand og, kan kalle jeg kalle det grillig krigføring og opprørskrigføring i de okkuperte områdene.
0: Så, så litt samme som vi har sett ja. nå i Afghanistan da, de senere årene, hvor det har ikke vært en kommisjonell krig mellom to jævne parter, men i det øyeblikket vestlige troppet trakk ut, så var det motstandselementene bare popper rett opp igjen?
1: Ja, det tror vi kan komme til å se, og det kan dessverre komme til å bli veldig stygt, fordi den erfaringen vi har med hvordan russerne driver opprørskrigføring fra Afghanistan, fra Tjeitsjenia og fra Syrien er jo at de blir veldig brutale har hardhente, og ja, forsvinner folk, tar lite hensyn til sivilbefolkningen, og det kan bli veldig stygt.
0: Mhm. Så du eh, har ikke nødvendigvis de mest optimistiske spådommene for eh, perioden fremover?
1: Nei, eh, fordi ikke minst de politiske målene til de to motstanderne er så langt fra hverandre. Nå kommer det jo noen små signaler fra, fra de forhandlingene om at ja, kanskje vi er nærmere en eller annen løsning. Men... Eh, att när det går ut och lukka någonting detta eh krig är per definition oförutsägbart men de kraven som Ryssland ställde i utgångspunkterna og och vad eh Ukraina kunde gå med på det låg väldigt långt ifrån varandra. Och man kommer gärna inte till en en sån avtal för bägge i en temmelig desperat situation på på slagmarken. Mm.
0: Så tror jag att inte vidare så vill bägge parterna försöka få Allt de har lyst til, i stedet for å inngå noen kompromisser, da?
1: Ja. Eh, man, må, man må egentlig begynne å tape før man velger til gå in på kompromisser. Ja. Husk på det. Eh, for ukrainerne så handler det om noen kjerneverdier, altså ta vare på territoriet sitt, eh, ta vare på befolkningen sitt, eh, beholde utenrikspolitisk handlefrihet. Et russisk krav er jo at de skal liksom, gå inn i en avtal om at de skal være alliansefrie, og mm det er militarisert, hva som ligger i det, at de ikke får lov til å ha noen typer våpen, et eller annet sånt. Og for russerne så handler jo det her også om noe som tydeligvis er, er kjerneverdier, altså de vil ha NATO under grenser, de vil ha et Ukrainer som ikke er i stand til å føre en selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er ganske sånne tunge Saker hvor de står i motsetning til hverandre. Mm. Vi har noen
0: spørsmål her. Eh, så noen spørsmål som er fått in uh, via livechat. Så jeg ja. vi ska bare fyre om noe sånt, så, får du, så får vi se hvor uh, mye vi finner ut da. Eh, ja. Det har jo vært uh, snakk om nå så mye det siste med Zelensky som har ønsket seg mm. en sånn no-fly-zone no uh, over Ukraina. Hva er en no-fly-zone, og hvorfor uh, har ukrainske militærstyrker så stort ønske om dette?
1: En, en, en no-fly-zone, det har man hatt opprettet ikke, tre ganger, så det er liksom ikke noe helt fasit på en no-fly-zone mm. Men som regel så er det altså at en koalisjon eh, sier at i luftrommet over en tredje stat i tilfellene hvert har vært i Irak etter gulfkrigen, det i Bosnia under krigen der, og i Libya, før den uh, krigen eskalerte, så sier man at i Det luftrommet her så får man ikke fly. Og så kan man sette opp forskjellige regler, altså ikke-militære fly, ikke-militære fly fra den og den staten, uh, og så videre, og så uh, uh, kan man lage unntak. Og det kan man sette for seg at USA, eller en koalisjon av NATO-landet, eller NATO som allianser, går inn og sier nå blir det forbudt for Russland å fly militærfly over USA, Ukraina og så kommer man jo håpe på at det blir respektert